0: Сейчас все просто забили уже довольно давно в России, потому что, ну, ну, типа, все прошло. Мы видим, что сейчас в Европе пошла очередная волна, и в России она неизбежно пойдет. Вопрос, ожидать а ли волны осенью? не ожидать волны сейчас уже скоро. Не осенью, она будет летом, скорее всего. Коронавирус, в общем, оказался таким чемпионом по мутациям. И мы все придемся, и коронавирус отступит. Мы уже понимаем, что это не так.
1: Запрещу бабушке ходить на рок-концерты. Всем привет! Вы слушаете, а может быть, смотрите подкаст «Что нового», где мы говорим о самом важном, что происходит в стране и в мире прямо сейчас. Хотим сделать важное объявление о том, что у нас некоторые подкасты теперь выходят только на подкаст-платформах и не выходят на Ютубе, поэтому если вы подписаны на нас на Ютубе, но не слушайте нас на подкаст-платформах, обязательно подпишитесь и на подкаст-платформы, чтобы не упускать ничего. С приходом войны все как будто бы забыли про существование коронавируса в России 1 июля сняли все коронавирусные ограничения. Спикер Госдумы Вячеслав Олодин вот недавно вообще заявил, что в появлении коронавируса виноваты американцы, их биологические лаборатории, вообще они должны за это заплатить буквально смысле слова. А, тем временем в России зафиксировали случаи заражения новыми штаммами коронавируса БА4 и БА5, их еще называют южноафриканскими штаммами омикрона. А в Италии уже случилась большая вспышка, в стране новым штаммом инфицирован по данным уже 1 миллион человек. Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что в России тоже зафиксировали некоторые превышение среднероссийского показателя заболеваемости COVID-19 в 37 регионах. Сегодня с Ириной Якутенко поговорим о том, что происходит, стоит ли бояться или все, в принципе, так сказать, стабильно. Арина, здравствуйте. Ну, на фоне войны и всего прочего, что с ней связано, конечно, стали забывать в повестке о коронавирусе. А вообще, что с ним происходило все это время, уже почти полгода? Э вот Какая была динамика в России и в других странах?
0: Ну, с коронавирусом все хорошо. Он продолжает распространяться, продолжает изменяться, продолжает порождать новые штаммы. Однако следить мы за этим можем гораздо хуже, потому что все как-то уже поняли, что пик, видимо, самого ужасного пройден. Сме максимальное количество людей, которые могли умереть, уже умерли. И сейчас волны не приносят такого разрушительного действия, которое они приносили в начале эпидемии. Поэтому в большинстве стран сняты все или почти все ограничения. Гораздо хуже проводится тестирование, совсем не, при не проводится контакт-трейсинг, а, ну, то есть отслеживание контактов. Поэтому мы получаем только отрывочные сведения. То есть у нас есть данные из стран, где лучше расшифровывают и так далее, но все равно они отражают только часть картины, просто потому что мы гораздо меньше людей тестируем. Соответственно, мы много чего пропускаем, но тренды, тем не менее, в большинстве странах мы вылавливаем, и этот тренд вполне очевидный, что новые вот эти два варианта, БА4, БА5, они сейчас лидеры, обогнали все остальные, и сейчас основная часть заболеваний приходится на эти два варианта.
1: Давайте про них подробнее поговорим. Что это за новые варианты подвиды виды омикрон-штамма? И правда ли, что они более заразные, как об этом пишут?
0: Да, это новые разновидности омикрона, которые уходят от иммунитета не только к предыдущим версиям коронавируса, но и к предыдущим версиям омикрона. То есть это еще большие варианты ухода, поэтому они отличаются больше заразностью. Мы не можем сказать более ли они заразны как бы сами по себе в условиях, да, не знаю, стерильных лабораторных условиях, когда ни у кого нет иммунитета, и мы вот сравниваем, не знаю, Бету или Лямбду и вот эти амикроны. Это, ну, в любом случае, тоже бесполезная даже в некотором смысле работа, потому что такой ситуации уже нет. У всех есть иммунитет в том или ином виде, ну, кроме детей, да, маленьких. Поэтому это бесполезно. И вот в этой относительной ситуации, когда у нас Большинство людей либо переболело предыдущими штаммами, либо привелось, либо привелось и переболело. Эти штаммы более заразны, чем предыдущие версии, потому что они уходят от антител, которые были выработаны против предыдущих версий.
1: Вот если говорить про антитела и какой-то массовый коллективный иммунитет, что мы можем сказать про уровень этого иммунитета у россиян? и как его можно, может быть, даже сравнить с другими странами. И вслед за этим хочется понять, ну, где мы вообще в мировом контексте вот этой вот эпидемиологической гонки.
0: Для того, чтобы понять, какой там у нас уровень иммунитета и так далее, нужно проводить исследования. К сожалению, с этим в России всегда было довольно плохо. В России очень мало секвенируют, ну то есть расшифровывают. Плохо очень налажено тестирование из-за того, что долго были довольно жесткие меры в плане карантина, то есть когда уже было ясно, что две недели это избыточно, продолжали оставаться официальные нормы в две недели, вот эти там не, чуть ли не электронные браслеты, да, как у заключенных, ну нет, конечно, но вот это вот необходимость фотографировать себя там пять раз в день, все это привело к тому, что люди просто не желали сдаваться в Роспотребнадзор, и многие не тестировались, хотя подозревали, что у них ковид. Сейчас все просто забили уже довольно давно в России, потому что, ну, мол, типа все прошло. Поэтому сложно сказать, какой уровень. Но по тем данным, которые я видела, очень широко распространены антитела. Ну, в общем, грубо говоря, у большей части популяции в том или ином виде Антитела есть, то есть либо после вакцины, но это примерно 35% да, по таким оптимистичным оценкам, объективным, привита треть да, населения. А остальные две трети, видимо, большая часть из этих двух третей уже познакомились с коронавирусом, ну, в смысле, непосредственно, то есть переболели. Поэтому думаю, что тут похоже на большинство других стран, но только в Европе у большинства людей иммунитет. За счет вакцин порядка 70% и последующих заражений. А у нас, скорее, больше, наверное, на Африку похоже, где в основном иммунитет от заражений. Все-таки
1: вот в связи с приходом нового штамма, что он более заразный, и, возможно, уже и, наверное, у большинства людей, кто вообще вакцинировался, уже, наверное... Уже пора делать еще одну дозу вакцины, а люди уже как-то особо и не думают об этом. В общем, в связи со всем этим нам ждать какую-то новую волну коронавируса. Потом осень впереди. Это все-таки тоже весь всегда было каким-то таким показателем того, что болеть начинают больше.
0: Ну, можно вот начать с конца. Вот Убеждение, что простудные вирусы, они всегда больше заболеваемость больше вызывают осенью и зимой. Это для устоявшихся отношений людей и вирусов, когда у большинства людей есть иммунитет, нет вот таких вот штаммов ухода, и летом вирусу просто сложнее заражать людей, ну, потому что все там в отпусках, открыты окна, на улице, много времени проводят там на даче, картошку сажают и так далее. А осенью все вновь собираются в помещениях, возвращаются школьники, студенты, и вот тут-то как раз вирусы есть где разгуляться, не потому что он как-то активизируется, смотрит, о, температура упала, значит, все, теперь я пойду всех заражать. Нет, это связано с поведением. В случае коронавируса у нас еще не устоялась сезонность. Мы видим, что сейчас в Европе пошла очередная волна, и в России она неизбежно пойдет, потому что пришли два более, более заразных штамма, а у нас макушка лета. То есть мы снова видим внесезонную волну, и мы так и будем видеть, пока он будет коронавирус будет продолжать порождать вот эти штаммы ухода, потому что фактически, ну грубо говоря, для этих штаммов Люди, даже переболевшие, даже привитые, они как бы как не, почти как неиммунные. Да? Там есть легкая защита от заражения. там Вот я смотрела последние данные ВОЗ э, недельной давности. Ну, там по разным данным там 3, ну, около 30% вот это средняя эффективность ва вакцины, бустера от МРНК, вакцинами против заражения. Ну, то есть того низкая. Но вакцина сохраняет эффективность против тяжелого течения, хотя она тоже, мы видим, что особенно у пожилых, она падает со временем. То есть нужно будет думать о бустере, и сейчас... Обсуждается вопрос о новой вакцине, об обновленной версии, которая уже против омикрона будет направлена, или это будет э, мультивалетная вакцина, то есть будут антитела. она будет провоцировать выработку антител против нескольких штаммов. Но и тут дискуссия сейчас, насколько это целесообразно, потому что мы не видим на самом деле такой как, капитальной разницы в эффективности этой вакцины. Вот, поэтому... К вопросу, ожидать ждать ли волны осенью? Нет, ждать волны сейчас уже скоро. Не осенью, она будет летом, скорее всего.
1: Вакцину вы имели в виду в России или в мире?
0: Нет, к сожалению, я имела в виду не в России, конечно. В России, в России есть какие-то разработки. Мы видим новости, что там какую-то зарегистрировали такую, разрабатывают там назальную, неназальную, еще какую-то новую, там такую вакцину-секую, новые препараты, которые, если мы посмотрим, являются клонами западных, например, пакславида, есть российский аналог э, с тем же составом, да. Но, как обычно, это беда России за всю историю этой пандемии, что у нас нет публикаций в международных лицензируемых журналах. А теперь, я думаю, с учетом санкций не будет, потому что там прям, ну, будут прямые публикации от государственных институтов, и я вряд ли могу представить, что будет публикация в международном журнале, даже не потому что журнал откажется, а потому что сами так сказать, не знаю, наблюдающие и надзирающие органы не будут рады, если ученые захотят опубликоваться в лицензированном научном журнале. А это значит, что у нас нет никаких данных вообще про эффективность этой вакцины, про то, были ли испытания, как они проводились, какие были условия, насколько корректно все было проведено. Поэтому, к сожалению, какая-то терринкогнито. Ну, посмотрим, если цифры будут расти. Мы что-то еще услышим про эти новые разработки. Но не факт, что они будут расти настолько критично, в разных странах разная ситуация. Мы видим, что везде идет рост, но так как большинство людей с иммунитетом, то болеют ну, более-менее легко сейчас все уже здоровые люди. Хотя есть лонг ковид который по-прежнему актуален, особенно для непривитых. Вакцинация его сильно снижает его риски. И мы не молодеем. То есть люди пожилые, люди больные, люди с раком. То есть каждая новая встреча с ковидом для них становится более опасной, чем предыдущие. Поэтому активизацию разработки или сообщений о новых вакцинах в России, мы увидим, если у нас опять поползут сильно вверх цифры.
1: При этом при отсутствии публикаций в международных каких-то научных журналах и так далее, э, получается, что что бы сейчас новое не появилось, мы никаким образом не сможем это проверить? Или мы будем разговаривать с вами через пару месяцев о том, что вот, она новая вакцина, и я буду задавать вам вопрос, а как же проверить ее? Как поверить в нее?
0: К сожалению, это было точно так же и со всеми другими вакцинами, наверное, исключением был спутник, для которого были публикации, хотя тоже они появлялись уже после того, как вакцина выпускалась в широкий прокат, но тем не менее они были. А для остальных вакцин там, конечно, появлялись, потом публикации вроде как про Ковивак, что он там, значит, уже после того, как повсюду шла привычная кампания, появились данные самых предварительных испытаний, что у Ковивак безопасен для крыс. Ну, хорошо, спасибо. <свят> Мы хотя бы это знаем. Ну, вот я смотрю, как раз сейчас открываю новости, да, еще в марте, да, они говорили, что э, вакцина какая-то там 3 в одном, что добровольцами должны стать 600 человек. Ну, то есть будем смотреть на пресс-релизы, которые будут выпускаться, и потом уже, может быть, задним числом будут собираться данные, как было со сравнением Эпивака, Ковивака и спутника, уже задним числом собраны данные по заболеваемости и смертности среди людей, привитых этими вакцинами. Недавно вот, да, вышла эта публикация, даже несколько было в Петербурге, там ученые были, вот, научный редактор «Медузы» с автором э из Америки. Они опубликовали статью, которая показала, что спутник эффективен, а две другие вакцины нет, они не снижают радикальную вероятность тяжелого течения.
1: Ну да, собственно, так же было же и с Эпиваком, что об этом писали СМИ, как только он появился, что он неэффективен сразу практически, и потом уже это стало каким-то более научным фактом не подтверждено. Хотелось зацепиться за мысль, когда вы говорили про сезонность и то, что она совершенно непредсказуема из-за появления новых штаммов. Неизбежно возникает вопрос, а как долго мы будем жить в этом плену ковидном и появлением его новых штаммов, как это было раньше с другими подобными историями?
0: Тут никто не скажет. Коронавирус, в общем, оказался таким чемпионом по мутациям. Даже специалисты, которые занимались коронавирусами, они не, пред... не предсказывали такой скорости мутирования. Поэтому пока живем в моменте можем только наблюдать и смотреть, что происходит. То есть в какой-то момент, наверное, у него кончится вот эта вот свобода, да, ухода от антител. Но пока мы видим, этот момент не наступил. Там есть еще какие-то осторожные данные, что у нас какой-то вариант БА2 пытается вырваться, занять место б 4 б 5 Не знаю, у него получится или нет, или он вымрет, как и большинство. Но, тем не менее, мы видим, что эти изменения продолжаются. Огромное количество людей болеет, а это значит, что у вируса много возможностей для изменений. и Он, в общем, хорошо это делает. Поэтому пока никто не скажет, когда все это остановится и устаканится. Конечно, да, идеальным решением, да, была бы панкоронавирусная -пан вакцина, то есть вакцина против всех, как бы, коронавирусов вот из этой группы, которая относится SARS-CoV-2, но пока это такая, такой святой грааль. То есть идея есть, но пока никому не удалось такую вакцину сделать. Если удастся, будет круто, но пока не очень понятно, как это добиться, потому что насколько эффективна будет такая вакцина, пока есть сомнения, что это будет успешный проект.
1: Последний вопрос такой человеческий. Вот слушает нас какой-нибудь человек напуганно ждет второй волны. Или какой-то там двадцать второй. 222. Да, и, собственно, думает: а что же мне делать? Опять идти прививаться, а чем прививаться? А как мне себя защитить? Вот, как, как, как ответить на этот вопрос?
0: Ответ зависит от того, в какой стране вы живете. Значит, что касается, как часто делать прививки. Пока ситуация развивается, никто не скажет вам, что вот как с гриппом, делаем прививку раз в год перед волной. Это возможно с болезнями, с которыми мы уже друг другу прикипели, притерлись, и мы точно знаем про сезонность. С коронавирусом, как мы уже обсудили, это невозможно пока сказать, поэтому четких рекомендаций по времени нет. Сейчас международные организации... CDC или НЧС, или РКИГ немецкий, ШТИКО немецкий, они рекомендуют прививаться не раз в какой-то отрезок, какой отрезок времени, а они дают рекомендации относительно общего количества прививок. И сейчас эти рекомендации в большинстве стран, что людям без проблем, не из групп риска, то есть ну, молодые, без проблем со здоровьем, рекомендуется сделать дви, полный курс из двух вакцин и один бустер. Это речь про МРНК-вакцины. Если одна из вакцин была, ну, Джонсоновская или Астразнековская, то есть векторная, то рекомендуется там тоже. Там есть отдельные рекомендации, но, короче, надо добить сверху МРНК-вакцинами. Если человек относится к группе риска, рекомендуется сделать еще один бустер, Там в отдельных случаях еще одну основную иммунизацию, то есть еще, еще раз два раза. Пока мы видим, что люди, которые вот таким образом защищ... привиты, среди них смертность не высока. То есть это хорошая защита от тяжелого течения, но, видимо, не от заболевания. Там, я говорил, до порядка 30% эффективность. То есть, да, вероятность заболеть очень высокая, но людям без проблем со здоровьем для них риск тяжелых последствий, он не очень высок. Что касается спутника, то тут, к сожалению, у нас нет фактических данных для того, чтобы сказать вот, что надо сделать. Но, опять же, производители там и чиновники здравоохранения тоже говорят про э, основной курс и потом осв освежение, но вот кому как освежаться, то есть освежаться ли двумя прививками, освежаться одной, тут тоже никто не скажет, там, из общих соображений, ну, можно там, если нет возможности сделать другими вакцинами э, прививку, ну, придерживаться общих рекомендаций, то есть основная прививка и бустер, если бы нет риска для здоровья, и, может быть, повторить если есть риски для здоровья, в смысле повторить еще раз полный курс, но точно сейчас никто не скажет. Мы сейчас, да, в такой ситуации, когда что-то сложно сказать. Но из хороших, таких условно хороших новостей, можно отметить, что если вы переболели вот с нынешним 4 Б5 недавно, ну, в легкой форме, то, видимо, ваша защита будет держаться дольше, если не придут какие-нибудь очередные совсем новые штаммы, потому что у вас будет защита на слизистых после болезни, которая лучше вас будет предохранять от заражения. То есть, вероятно, если вы вот сейчас этими штамами болели, и они у нас задержатся, то вы лучше защищены, чем те, кто не болел или те, кто болел предыдущими версиями микрона или дельтой. Но так люди, конечно, уже болеют уже и по два раза, и по три раза. Но обычно, если нет с иммунной проблемы или там вот этих заболеваний всяких, то это проходит в легкой форме. Поэтому мы прошли, видимо, самое худшее. Но, к сожалению, да, волноваться стоит людям из группы риска. Для них опасность сохраняется.
1: Если можно, еще э, сказать про бустер. Это э, история... Какая должна быть временная разница между тем, вот я там укололась двумя компонентами спутника, например, когда мне делать бустер?
0: Ну, тут надо смотреть на рекомендации в странах, в разных странах, там, для МРНК-вакцин, там, бустер рекомендуется через пять месяцев делать. Если у вас была не МРНК-вакцина, там, через 2 месяца можно делать бустер про спутнику. Насколько я знаю, там тоже вот это 5-6 месяцев можно делать бустер. Я думаю, что все, кто хотел сделать, уже все это сделали. Поэтому тут возникает вопрос, надо ли делать еще. И тут никто, конечно, не ответит. Думаю, что так вот из общих соображений, если давно была вакцинация и не болели, то, наверное, имеет смысл сделать бустер. давно, в смысле, больше полгода. Или многие многих год назад почти была уже даже бустерная доза. Да, волна будет. Мы видим, что вряд ли Россия... Несмотря на то, что она сейчас из-за санкций, из-за трудностей перемещения, все равно у нас есть лаг... По сравнению с Европой, то есть вот сейчас еще можно привиться, чтобы снизить вероятность заражения, ну и тяжелого течения тоже. Особенно стоит беспокоиться на насчет людям пожилым, потому что для них вероятность тяжелого течения есть. Еще есть такие хорошие новостей, что вот я говорила, что до недавнего времени в России не было эффективных препаратов для лечения коронавируса. То, что в рекомендациях абсолютное большинство того, что там есть, очень многое, так скажем, из того, что там есть, не имеет доказанной эффективности, нет публикаций в рецензируемых журналах, нет хороших КАИ, клинических исследований. Но вот я говорила, что есть препараты, которые являются копиями, например, Паксловида, Фактически это один из единственных эффективных препаратов. Второй, там, мол, ну, к нему вопросов много, эффективность у него низкая. Но вот в России есть его аналог, поэтому если врачи в курсе и будут грамотно его назначать, то... Можно снизить риск тяжелых последствий для пожилых. Ну и плюс моноклональные антитела. Некоторые еще сохраняют эффективность против омикрона. Поэтому, в отличие от первых волн, у нас есть в случае чего чем лечить. Теперь важно, чтобы врачи не антибиотики назначали, когда вы заболеваете ковидом, а эти препараты. Если это происходит, то риски меньше.
1: Угу. И пять главных рекомендаций людям, которые боятся заразиться, которые в группе риска. Что, что сказать своей бабушке?
0: К сожалению, грустная реальность состоит в том, что особенно на фоне снятых ограничений и войны, и всем вообще плевать уже на коронавирус, все уже устали а, от этой темы, очень сложно им не заразиться сейчас. Поэтому да, конечно, там бабушки соблюдать, но вот... С другой стороны, тоже невозможно да сейчас везде ходить в маске. везде в магазине, там все без маски. Но если бабушка не очень часто ходит куда-то в общественные места, то, может быть, и она очень старенькая, в общественных местах можно носить ну, не маску, конечно, а респираторов FP2 в случае омикрона это, конечно, важно. Но надо там не, не ходить на концерты, там, рок-концерты в рестораны, но.
1: Запрещу бабушке ходить на рок-концерты.
0: Мы видим, что раньше была идея, что вот надо перетерпеть. И мы все придемся, и коронавирус отступит. Мы уже понимаем, что это не так. Что коронавирус не отступит, что он с нами постоянно. Это постоянная опасность, которая идет фоном. Поэтому гораздо лучше будет бабушке, там, если она сделает дополнительный бустер, э, и провентилировать ситуацию относительно препаратов, э, узнать, там, не знаю, найти, может быть, врача, который в курсе следит за доказательной медициной знает, э, когда там будет выпускаться этот аналог российский паксловида, где моноклоналки можно достать, чтобы в случае заболевания бабушке нужно было оказать помощь, потому что да, конечно, можно сейчас вот встать на табуреточку, я могу перечислить, эти пять, там маски носить и все такое, но это же нереальная ситуация, да, как бы, и это, тем более, тут еще такое соображение, а сколько осталось бабушке лет? Она все эти годы должна сидеть в заперти в квартире, носить маску и не общаться с внуками, потому что вот где будет источник коронавируса, это дети из садов и школ, поэтому тут ситуация усложняется тем, что это явно затягивающаяся проблема, и лучше все-таки Конечно, без нужды совсем уж не рисковать, но вот эта идея, как раньше советовали в середине пандемии, действительно, когда не было хороших еще лекарств, там перед тем, как вы нам на День Благодарения или на Рождество едете к бабушке, вы там две недели сидите в карантине, делаете обязательно тесты. Ну, это, конечно, хорошо, но это вышел thinking. Никто не будет так делать, поэтому лучше обеспечить максимальную защиту при помощи вакцин, обесп обеспечить чтобы лекарства были в доступе, когда, если вдруг случится болезнь, без нужды не рисковать, но тоже все-таки совсем не жить, тоже это, наверное, неправильно. Жизнь, она вообще полна опасностей. И, к сожалению, все, что мы могли сделать, мы уже, видимо, сделали. И сейчас лишать совсем людей жизни, наверное, неправильно. Но это каждый сам делает выбор. Здесь кто-то панически боится и продолжает никуда не ходить. Но это уже выбор человека. И тут надо понимать, что риск все равно есть, даже если вы в маске, все остальные это без масок. Вирус очень заразный, полет в самолете, поход в любой ресторан.
1: Это был подкаст «Что нового?». Меня зовут Надежда Юрова. Спасибо, что вы досмотрели или дослушали. Я призываю вас подписываться на наши подкаст-платформы. Просто прямо очень сильно прошу, где вам удобно. Spotify, Яндекс, Музыка, Apple подкасты, Google подкасты. Мы есть везде. Все ссылочки всегда висят в описании а, видео. А еще пишите нам комментарии, подписывайтесь на наш YouTube канал, если еще не, ставьте колокольчик, чтобы ничего не пропускать. А мы всегда очень ждем любого вашего фидбэка и даже лайк для нас. Каждый лайк для нас очень важен. Ваша новая газета Европа.